0: wenn wir sie nicht stoppen, dann wird unsere pluralistische Medienlandschaft in wenigen Jahren zerstört sein und das heißt, dass wir eigentlich die Grundlage unserer Demokratie wahrscheinlich irreparabel verlieren werden. Talk mit K
1: mit Sarah Brasak.
2: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen, die von außerhalb zuhören. Im Podcast Talk mit K. unterhalte ich mich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Immer im Wechsel mit meiner Kollegin Anne Burgmer. Bevor es weitergeht, noch ein Hinweis in eigener Sache.
1: Dieser Podcast wird für Sie kostenlos vom Kölner Stadtanzeiger bereitgestellt. Wir freuen uns, wenn Sie unseren investigativen Lokaljournalismus unterstützen, indem Sie unser digitales Abo KSTA Plus ausprobieren. Die ersten
0: vier Wochen kosten Sie nur 99 Cent. Alle Infos und Angebote finden Sie unter ksta.de slash pluspodcast.
2: Heute zu Gast im Studio ist Martin André. Der Kölner Medienwissenschaftler hat untersucht, wie viel Zeit wir Deutschen im Internet verbringen und vor allem, wo wir unsere Zeit im Internet verbringen. Er warnt vor der zunehmenden Dominanz von US-amerikanischen globalen Firmenimperien wie Google und Meta, zu denen etwa Facebook und Instagram gehören. In seinem Buch »Big Tech muss weg« schreibt er darüber, wie die Digitalkonzerne die Wirtschaft und die Demokratie zerstören und was man tun kann, um sie zu stoppen. Er kritisiert, dass die Plattformen zunehmend die politische Meinungsbildung dominieren und zugleich unsere freie Marktwirtschaft abschaffen. Er fragt in seinem Buch, ob das überhaupt legal ist und er fragt, warum wir uns das noch länger gefallen lassen. Wie genau er zu seinen Erkenntnissen gekommen ist und was er fordert, hören Sie im Gespräch. Lieber Herr André, herzlich willkommen zu Talk mit K. Ich freue mich sehr, dass Sie heute im Studio zu Gast sind. Hallo. Noch mehr freue ich mich darüber, dass wir heute nicht zu zweit im Studio sind, sondern zu dritt und ich begrüße hiermit auch meinen Kollegen Carsten Fiedler. Schön, dass du dabei bist. Ja, hallo. Herr André, Sie haben in Ihrem Forschungsprojekt an der Uni Köln etwas ziemlich ambitioniert Klingendes getan. Sie haben sich an die Vermessung des Internets gewagt. Sie wollten nämlich herausfinden, wie viel Zeit die Deutschen auf welchen Social-Media-Plattformen und auf welchen Nachrichtenseiten oder sonstigen Seiten im Internet verbringen und was das über uns als Gesellschaft aussagt. Klingt total spannend und wichtig, aber man stellt sich schon die Frage, warum passiert das erst jetzt, also warum haben das andere nicht längst schon vor Ihnen gemacht?
0: Andere haben das vor mir nicht gemacht, weil das nicht so ganz einfach ist, denn wir haben äh, in Deutschland alleine 16 Millionen Domains, die genutzt werden, also unterschiedliche Webseiten und Apps. Sie müssen also erstmal alle 16 Millionen vermessen und Sie wissen, dass die Menschen eben auf Smartphones, Tablets und Desktops unterwegs sind. Das heißt, auch Laien können sich vorstellen, sie müssen also all diese Geräte irgendwie zusammenführen, sie müssen alle einzelnen Impressions, das sind viele Milliarden Impressions, die müssen sie alle messen und die müssen sie dann eben den einzelnen Seiten zuordnen. Das ist eine Mount Everest Besteigung und deswegen hat das tatsächlich noch nie jemand gemacht.
2: Wie sind Sie denn konkret vorgegangen, um diesen Mount Everest zu besteigen und wie viele Menschen waren daran beteiligt an diesem
0: Versuch? Wir hatten hier ein Panel, das heißt 16.000 Menschen, die genau die ganze demografische Struktur der Bundesrepublik abdeckt. Die sind hier über drei Monate in ihrem kompletten Verhalten eben beobachtet worden, natürlich mit ihrer Einwilligung. Und aus diesen ganzen Daten, die anonymisiert und aggregiert dann zusammengeführt werden, können wir dann eben die komplette Nutzung erkennen.
2: Sie haben also 16.000 Menschen über einen längeren Zeitraum dabei beobachtet, was die eigentlich wirklich tun, wenn sie im Internet unterwegs sind. Und weil die repräsentativ ausgewählt waren, kann man die Ergebnisse auf Deutschland hochskalieren, so wie man das auch bei den Fernsehquoten macht. Was ist denn dabei herausgekommen?
0: Ja, dabei ist eigentlich hauptsächlich herausgekommen, dass äh, die, der Großteil der Internetnutzung auf ganz, ganz wenige Player beschränkt ist. Das äh, sind die üblichen Verdächtigen, also das sind äh, Facebook, Instagram, YouTube, Google und so fort. Und dass eigentlich der ganze Rest ein riesengroßer Friedhof ist. Und äh, ich kann zugeben, dass ich diese Messung durchgeführt habe, um eigentlich diese starke Konzentration auf wenige Wettbewerber zu beweisen. Ähm, aber diese extreme Ausprägung, die hätte ich als Wissenschaftler nie für möglich gehalten. Und tatsächlich äh, haben wir sogar am Anfang fast geglaubt, dass die Zahlen nicht stimmen können, weil die eben so extrem ausgefallen sind.
2: Mit den ersten Jahren des Internets ging ja, das ganz große Versprechen der Demokratisierung einher. Also jeder kann seine Stimme hörbar machen, jeder kann einen Blog schreiben, sogar eine Nachrichtenwebsite aufsetzen. Ihre Studien zeigen jetzt aber, dass es zwar unendlich viele Seiten im Internet gibt, das Internet aber eigentlich zu einer großen Wüste geworden ist. Weil es in der Realität ebenso ist, dass nur ganz wenige der vielen existierenden Webseiten besucht werden und weil ihre Untersuchung, wo die Menschen im Internet Zeit verbringen, eine gewaltige Konzentration auf die Big Player ergeben hat. Auf Facebook und Instagram zum Beispiel.
0: Das ist völlig richtig und das ist übrigens ja auch genau das Gefährliche. Das heißt, wir sehen eine Fata Morgana an Vielfalt, denn das würde man ja spontan denken. Denken Sie mal an den Vergleich zum Beispiel zwischen Fernsehen und den ganzen Blogs, die es draußen gibt. Es gibt Millionen von Blogs und unabhängigen Angeboten, also würde man sagen, es ist ja viel mehr. Aber das Problem ist eben, dass diese Vielfalt eine Fata Morgana ist, denn wenn wir uns die Nutzung anschauen, wenn wir uns anschauen, Was wird wirklich genutzt? Dann sind es eben hauptsächlich Monopole von US-amerikanischen Digitalkonzernen und das hat natürlich einen massiven Effekt auf das, was wir eigentlich seit Jahrzehnten schützen wollen, nämlich die Anbietervielfalt der Medien. Die ist dadurch eben im Kern beschädigt.
1: Das ist natürlich erstmal ein niederschmetterndes Ergebnis, auch für klassische Medienhäuser, so auch wie wir der Kölner Stadtanzeiger eines sind. Es kann uns nicht gefallen. Was ist denn der Grund dafür, dass die Menschen in so einer großen Konzentration die fünf großen Plattformen aufsuchen und nutzen? Hat das irgendetwas auch zu tun mit, mit der stark veränderten Mediennutzung insgesamt oder, oder was ist sozusagen die Ursache? Es gibt äh, sehr viele
0: Gründe dafür, das beschreibe ich ja auch in dem neuen Buch. Äh, Im Wesentlichen können wir sagen, dass eigentlich fairer und freier Wettbewerb abgeschafft wurde. Das heißt, ähm, wenn Sie als Medienhaus, auch als Kölner Stadtanzeiger mit Ihren Inhalten ins Netz gehen, dann würden Sie erstmal denken, dass Sie eine Chance haben, äh, in einem Markt Ihre Angebote anzubieten und hier mitzuhalten. Diese Chance haben Sie aber nicht und äh, dafür gibt es, ehrlich gesagt, ein ganzes Dutzend von, von Gründen ich äh, nehme jetzt hier mal ein oder zwei äh, die am besten bekannt sind ähm, die sind auch gut wissenschaftlich erforscht das heißt wir wissen dass zum beispiel die netzwerkeffekte dazu führen äh, dass eben die Plattformen, die sich am Anfang sehr stark durchsetzen, dass die quasi alles bekommen und alle anderen nichts. Der Nutzen dieser Plattform steigt eben mit der äh, Zahl der Mitglieder. Äh, und das äh, bedeutet dann übrigens auch, dass sie dann mehr oder weniger machen können mit solchen Plattformen, was sie wollen. Sie sehen das gerade mit Elon Musk und Twitter. Der kann machen, was er will. Die Leute bleiben natürlich trotzdem auf der Plattform, äh, weil ihre Freunde da sind und weil sie die nicht verlassen können. Nicht bei Facebook, natürlich, nicht bei natürlich Facebook. ja, ja. Und äh, ein anderer Grund, äh, weil äh, dieser Grund würde man sagen, da können jetzt die Plattformen eigentlich nichts dafür. Ähm, ein anderer Grund ist aber zum Beispiel, dass die Plattformen geschlossene Standards einsetzen, übrigens absichtlich, denn früher waren diese Standards ja offen. Sie konnten früher zum Beispiel, bis heute können sie E-Mails von einem E-Mail-Anbieter zum anderen schicken, das ist überhaupt kein Problem. Sie können aber keine Inhalte zwischen den Plattformen teilen. Das haben die Plattformen natürlich absichtlich gemacht, äh, damit sie eben in diesen Traffic-Silos gefangen bleiben. Ein anderes Beispiel, die ebenfalls diese schlimmen Absichten der Plattformbetreiber zeigen, ist die Abschaffung von Outlinks. Outlinks, das sind äh, Links nach draußen. Äh, früher war es so, dass sie eigentlich überall Links setzen konnten und äh, wenn die Leute sich für die Inhalte interessiert haben, dann sind die eben nach draußen geführt worden auf andere Angebote. Und Sie wissen, das wahrscheinlich selbst am besten, <lacht> denn wenn Sie zum Beispiel als Kölner Stadtanzeiger heute Ihre Inhalte auf den Plattformen einsetzen, dann können die Menschen, die Nutzer auf vielen dieser Inhalte gar nicht mehr direkt klicken, um zu ihren Inhalten zu kommen, extra, äh, etwa, äh, etwa bei Instagram und äh, das sind alles äh, äh, in meinen Augen Methoden, wie die Digitalkonzerne ihre Monopolstellung missbrauchen, um äh, den Traffic auf ihren eigenen äh, Plattformen zu halten. Und äh, wir alle, die wir versuchen, da draußen Content äh, anzubieten, haben eigentlich keine Chance. Dieser Wettbewerb ist abgeschafft und deswegen ist auch die Anbietervielfalt abgeschafft und im Kern zerstört. Das äh, beweisen unsere Messungen und unsere Daten
1: bis ins letzte Detail. Gehen wir nochmal zurück zur Nutzungsdauer, das haben Sie ja auch herausgefunden, da gibt es ein schönes Beispiel, ähm, Angebote wie etwa spiegel.de, ne, das äh, wird 18 Minuten im Monat genutzt, im Monat äh, und zum Vergleich bei YouTube sind es äh, dagegen 21 Minuten am Tag. Äh, das heißt ja, dass die Menschen hauptsächlich ihre Zeit im Netz äh, von YouTube bis Facebook auf den äh, sozialen Plattformen verbringen, mit welchen Folgen eigentlich?
0: Die Folgen sind vielfältig und sie sind eigentlich auch sehr schlimm. Denn eine Folge, über die wir am wenigsten nachdenken, ist eigentlich die, dass die Urheber der Inhalte auf eigenen Domains selbst verantwortlich sind. Das heißt, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wenn Sie als Kölner Stadtanzeiger zum Beispiel auf eigenen Domains hingehen würden und Sie würden zum Beispiel Holocaustleugnung betreiben, Sie würden zu Straftaten auffordern oder dergleichen schlimme Dinge mehr, dann würden Sie als Kölner Stadtanzeiger dafür haften. Das ist aber nicht der Fall bei Plattformen, äh, denn diese Plattformen gelten als Intermediäre äh, und sind deshalb von der Verbreiterhaftung ausgeschlossen. Und äh, nur mal als Beispiel, wenn Sie jetzt im Gesamttraffic des Internets, es schaffen, und das haben die Digitalkonzerne ja geschafft, dass sie einen immer größeren Anteil des Traffics auf die Plattform ziehen, dann öffnet das natürlich äh, die Tore für schlimme Inhalte, weil die Plattformen dafür nicht direkt die Verantwortung übernehmen müssen. Stellen sie sich zum Beispiel eine Situation vor, in der eben 80 oder 90 Prozent der Inhalte auf, auf unabhängigen Websites äh, platziert wären, dann hätten Sie eine automatische Zivilisierung der Inhalte, weil die, die Betreiber dieser Plattform, der, dieser, dieser, dieser Inhalte natürlich sehr, sehr genau darauf achten würden, dass sie eben nicht gegen geltende Gesetze verstoßen würden, dass sie keine strafbaren Inhalte äh, verbreiten würden, weil sie sonst
1: eben direkt zur Haftung gezogen würden. Sie haben ja ein Buch geschrieben, Big Tech muss weg und Sie gehen in diesem Buch ja sogar so weit, dass Sie sagen, Internet und Öffentlichkeit werden von den Big Five derart allumfassend übernommen werden, dass wir in den nächsten Jahren schon gar nicht mehr irgendwas dagegen unternehmen können oder gar protestieren können. Es klingt schon sehr stark nach einem Endzeitszenario, oder? Sagen wir mal so, nach einem
0: Endzeitszenario, ich finde es insofern interessant, eigentlich äh, die Fakten liegen ja auf dem Tisch. Das heißt, äh, ich glaube, dass die Belastbarkeit dieser Daten ungefähr wahrscheinlich hundertmal genauer sind als zum Beispiel äh, Daten, die den Klimawandel vorhersagen. Das heißt, das ist ja nicht eine Meinung, die ich auf Twitter äußere, sondern das ist ja auf der Grundlage von... Belastbaren Indikatoren errechnet worden. Übrigens sind auch die Zahlen, die ich nutze, um die sozusagen das Abschmelzen der analogen und redaktionellen Medien vorauszuberechnen. Das sind öffentlich publizierte Zahlen, die allen Menschen zugänglich sind. Von daher ist es so, dass wir eigentlich wahrscheinlich idealerweise gar nicht mehr viel Zeit darauf verbringen sollten, zu fragen, ist dann unsere Demokratie in sechs Jahren weg oder dauert es vielleicht acht Jahre, sondern äh, wir haben überhaupt keine Zeit mehr und wir sollten darüber reden, wie wir sofort diese Situation ändern und deswegen natürlich auch dieser für einen Wissenschaftler wahrscheinlich sehr, Steile Titel, Big Tech muss weg und der Untertitel, wir werden sie stoppen, denn wir müssen sie stoppen. Wenn wir sie nicht stoppen, dann werden unsere Kinder nicht mehr in einer Demokratie leben.
2: Das ist ja eine ihrer wichtigsten Thesen im Buch. Also es ist nicht nur eine AfD, auf die wir gerade sehr stark gucken. Es sind nicht nur andere Kräfte, sondern es sind Google, Facebook und Co., die die Demokratie in Deutschland gefährden. Und Ihre Sorge ist, dass wenn die Gesellschaft nicht sehr bald laut dagegen protestieren wird und die Politik Big Tech strengeren Regeln unterwirft, dass wir in ein paar Jahren dagegen möglicherweise gar nicht mehr protestieren können. Das klingt jetzt sehr apokalyptisch. Wie meinen Sie das denn?
0: Momentan ist es so, dass wir äh, in dem Gesamtbild der Medien, davon ausgehen können, dass die digitalen Medien bereits seit etwa zwei Jahren die Leitmedien sind. Das heißt, sie ziehen mehr Aufmerksamkeit auf sich als alle anderen analogen Medien zusammengenommen. Ähm, wenn Sie jetzt die Situation ändern wollen, dann müssen sie natürlich dagegen protestieren. Wir können hier heute noch protestieren, weil es noch einen starken äh, Gegenpol gibt, nämlich die analogen Medien und zwar hauptsächlich eben auch die redaktionellen Medien. Dagegen ist es so, dass natürlich die Plattform-Ökonomie die Redaktionen im Prinzip Austrocknet. Das heißt, sie verlieren ihre Finanzierungsgrundlage und sie werden immer kleiner. Das sehen wir jetzt schon am Zeitungssterben und das sehen wir an den stagnierenden Nutzungen auch äh, des Rundfunks. Ja, und jetzt ist es natürlich ganz einfach. Wir können uns eben eine Situation vorstellen, wo die analogen Medien immer weiter abschmelzen. Wie gesagt, diese Extrapolationen, das ist nicht meine Fantasie, sondern das sind die publizierten Zahlen. Dann sinken die analogen Medien bis Ende des Jahrzehnts auf einen, einen, eine Größenordnung, unter einem Viertel. Wir sehen eben jetzt schon, wie stark die Plattformen sind in Bezug auf Meinungsbildung und wir müssen uns eben jetzt vorstellen, wie das ist, wenn die Situation so weit fortgeschritten ist, dass eigentlich die analogen und eben vor allem redaktionellen Medien dann nur noch unter ferner Liefen vorkommen, wenn sie eigentlich in der, in der äh, öffentlichen Meinung eine immer untergeordnetere Rolle spielen, äh, dann wird es eben auch nicht mehr möglich sein, diesen Diskurs zu führen, denn die Plattformen äh, können kontrollieren, was in den Plattformen passiert... Den Plattformen gehört der Maschinenraum, die Plattformen haben alle Regler in der Hand, sie können bestimmen, wer welchen Traffic sieht und deswegen ist es in meinen Augen völlig utopisch, dass sie in fünf bis zehn Jahren noch ähm, eine solche äh, Diskussion über die Vormacht von Big Tech äh, führen können, weil Big Tech dann so stark ist, äh, dass wir eigentlich alle keine Chance mehr haben. Vielleicht haben wir auch jetzt schon keine Chance mehr.
2: Also ganz konkret, wer dann auf Facebook zum Beispiel protestiert und sagt, also wir müssen äh, jetzt Instagram mal Einhalt gebieten oder Mark Zuckerberg oder wie auch immer, ist ihre These, wäre es kein Problem für Big Tech zu sagen, ja gut, diesen Beitrag werden eben nur ganz, ganz wenige Menschen sehen, weil wir unseren Algorithmus entsprechend dann ähm, kuratieren.
0: Wir wissen schon jetzt von den Twitter-Files, dass sogar das gute Twitter in der Vergangenheit an allen Ecken und Enden den Traffic manipuliert hat. Wir wissen auch von den aktuellen Machenschaften von Elon Musk, äh, dass Traffic von Plattformen zu eigenen Interessen manipuliert wird. Ähm Wahrscheinlich klingt das jetzt noch ein bisschen verschwörungstheoretisch. Ich möchte aber ähm, daran erinnern, wenn sie vor 20, 25 Jahren den äh, Gründern in ihren Garagen gesagt hätten, dass sie flächendeckend ähm, alle Menschen überwachen werden, dass sie alle Daten tracken werden, ähm, dann hätten die in ihren Garagen genauso gesagt, dass sie total schockiert sind, wie man ihnen sowas Schlimmes vorwerfen kann. Ähm, sie müssen sich eben einfach vorstellen, ähm, was passiert, wenn die Digitalkonzerne diese Macht haben. Sie werden diese Macht in fünf bis zehn Jahren haben und deswegen ist es meines Erachtens auch falsch, die Frage zu stellen, ob die irgendwie gut sind oder schlecht oder man könnte jetzt auch sagen, es hat doch in den analogen Medien schreckliche Figuren wie Rupert Murdoch gegeben. Das ist nicht das Thema. Ähm, nach unserer Verfassung gilt, dass solche Akkumulationen von Macht und solche Kontrolle über unser Mediensystem verfassungswidrig ist. Das ist inakzeptabel. Wir fragen nicht danach, ob die Person, der die Medien dann gehören, ob diese Personen gut oder schlecht sind, sondern es ist absolut inakzeptabel, ähm, dass Privatunternehmen oder Personen eine solche Macht über unser Mediensystem äh, erhalten und deswegen brauchen wir hier eigentlich auch nicht zu spekulieren. Der Zustand ist verfassungswidrig und deswegen gehört der Zustand abgeschafft. Monopole auf dem Feld der Medien müssen tabu sein und sind nicht diskutabel.
2: Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht so ganz stark im Thema sind wie wir, muss man an dieser Stelle vielleicht erklären, dass die Auflagen von gedruckten Zeitungen weltweit zurückgehen, weil eben zunehmend nur noch Digitalnachrichten konsumiert werden. In den USA sind deshalb viele Lokalzeitungen mittlerweile eingestellt worden und das ist natürlich eine Gefahr, die auch in Deutschland droht. Weil ein Problem ist ja, dass die Werbeeinnahmen im Digitalen zunehmend ebenfalls an die Big-Tech-Unternehmen gehen. Es wird also für Verlage mit dem steigenden Einfluss des digitalen Geschäfts zunehmend schwieriger, ein erfolgreiches Geschäftsmodell zu halten, damit man sich Redaktionen mit vielen Journalistinnen und Journalisten, die recherchieren, eben auch noch leisten kann. Und wenn es keine Redaktionen mehr gibt, dann ist eben der Journalismus als Ganzes in Gefahr. Damit komme ich zu meiner Frage, wie schätzen Sie denn die finanzielle Macht der Big-Tech-Unternehmen ein?
0: Das ist eine faszinierende Frage mit einer wirklich verblüffenden Antwort, weil sie übrigens genau bestätigen, was wir gemessen haben. Ja, was wir gemessen haben, ist ja die jetzige Nutzung, wo wir sagen, okay, der ganze Traffic ist im Prinzip in der, im Besitz einer Handvoll Plattform. Ähm, wir können aber genau sehen, ähm, wo aktuell Werbeinvestitionen innerhalb der digitalen Medien getätigt werden und wir haben das äh, für alle möglichen Länder getan in der westlichen Welt und äh, der Befund äh, spiegelt das genau das heißt äh, innerhalb der westlichen Welt ist es so dass die Top drei Player das sind drei Player äh, Alphabet also Google ähm, Meta, mit Facebook und Instagram und dann Amazon. Diese drei Anbieter bündeln im Schnitt 85 Prozent der gesamten Werbeeinnahmen. Und alle anderen, das sind, Sie müssen sich das vorstellen, das sind Hunderte, Tausende von Unternehmen. Ja, der Kölner Stadtanzeiger ist eines davon. Alle anderen müssen sich mit den restlichen 15 Prozent zufrieden geben. Und ähm, das ist vielleicht auch nochmal eine gute Erklärung für die Hörer und Hörerinnen, die sich dann vielleicht die Frage stellen, ja, aber es, es gibt doch äh, dann noch Spiegel.de und so weiter und so fort. Ja, aber wie sollen die bitte überleben? Ähm, denn wie gesagt, alle anderen müssen sich 15 Prozent äh, dieses Geldes teilen. Das ist zu wenig, um zu überleben und deswegen ist es völlig klar, Sie die, die Redaktionen haben so keine, keine Möglichkeit wirtschaftlich zu überleben und deswegen werden wir diese Stagnation eben weiter in den nächsten Jahren erleben.
2: Sie haben ja eben schon Elon Musk genannt, der ja gerade ziemlich großes Aufsehen natürlich erregt hat, weil er sich einfach mal eben Twitter ähm, gekauft hat, um daraus ex zu machen ähm, und wo jetzt auch viele sagen, naja, dieses Netzwerk hat sich irgendwie auch verändert und zwar nicht zum Positiven. Inwieweit passt dieses Beispiel von Elon Musk auf Ihre These?
0: Elon Musk äh, ist insofern faszinierend, ähm, als er gezeigt hat, wie groß die Bedrohung ist, wenn große Anteile der digitalen Medien in den Händen von ganz wenigen Personen oder Managern stehen. Denn um das nochmal zu sagen, ich hatte es vorhin Ähnlich formuliert. Ähm, vielleicht haben wir uns einfach auch die Sinne vernebeln lassen, weil wir früher gedacht haben, hey, so Leute wie Steve Jobs äh, und Bill Gates und Mark Zuckerberg, die sind irgendwie cool. Aber das darf nicht die Frage sein. Ähm, wir können nicht für uns bestimmen, dass wir darauf warten, dass äh, Übeltäter auftreten wie Elon Musk oder Ruud, Rupert Murdoch. Denken Sie an den schlimmsten Medienskandal der Bundesrepublik, an den Franz Josef Strauß, ja? sondern nochmal, die Medien müssen frei bleiben, die Medien müssen unabhängig und vielfältig bleiben. Niemals darf unser Mediensystem in der Hand einiger weniger ähm, äh, Konzerne oder Privatpersonen sein und es ist eigentlich auch egal ob die gut oder ob die böse sind. Was aber sicherlich hilfreich ist, ist, dass wir jetzt durch Elon Musk sehen, wie weit können dann die Inhaber dieser Plattform auf diesen durchgreifen, wie weit können sie sie nutzen, um die Menschen zu manipulieren und ihre eigenen Interessen durchzusetzen.
1: Ihr Buchtitel ist ja auch zugleich eine Forderung, Big Tech muss weg. Sie rufen also zum Aufstand gegen die Techkonzerne auf, Dazu zunächst mal eine persönliche Frage. Haben Sie ein iPhone? Nutzen Sie Google, Facebook, YouTube? Wie gehen Sie mit äh, den Plattformen um?
0: Ja, ich habe das alles. Ähm, ich äh, verwende diese Plattformen und ich kann auch direkt sagen, äh, dass das hoffentlich einer der interessantesten Aspekte meiner Big-Tech-Kritik ist. Denn ich glaube, dass die bisherige Big-Tech-Kritik sich ganz stark Verfahren hat, ähm, weil man den Menschen suggeriert hat, dass sie andere äh, Produkte nutzen können. Und vielleicht ist es auch gerade der interessante Aspekt. Ich bin Medienwissenschaftler und ich würde das bestreiten. Ähm, das mein Lieblingsbeispiel sind die beweglichen Lettern von Gutenberg. Stellen Sie sich vor, vor 500 Jahren hätte eine Darth Gutenberg äh, irgendeinen Schutz auf ihre beweglichen Lettern äh, gehabt und hätte seitdem alle westlichen Gesellschaften in ihrem Würgegriff und wir müssten eigentlich alles ähm, durch Gutenberg äh, laufen lassen und ständig an Gutenberg Geld zahlen, äh, weil die uns sagen würden, ja ihr könnt ja auch Kartoffelstempel schnitzen oder äh, von mir aus die Keilschrift nutzen, aber aber dieser Standard, der gehört uns. Mediengattungen, wenn sie sich einmal durchgesetzt haben, ähm, sind so, dass die Menschen eigentlich nur noch sehr, sehr Wenig Wahl haben. Sie haben keine Wahl mehr, auf alternative Angebote zu gehen. Und genau das ist der fatale Irrtum, dem viele Menschen erliegen. Sie haben keine Wahl. Und deswegen ist auch meine Kritik viel fundamentaler. Ich würde sagen, wir haben diese Plattform sowieso durch unsere eigene Arbeit mit erschaffen. Auch in der Vergangenheit haben westliche Regierungen dafür gesorgt, dass Mediengattungen frei geblieben sind, dass sie niemals in der Hand von Privatkontrollen. Unternehmen waren. Übrigens das äh, letzte Mal auch beim Telefon. Bell und AT&T äh, hatten sehr gute Patente ähm, äh, und die amerikanische Regierung hat damals dafür gesorgt, nein, äh, das Telefon ist ein freies Medium und es darf nicht Privatunternehmen gehören. Und genau deshalb äh, ist es eine doppelt und dreifache gute Nachricht für alle Menschen. Erstmal Ihr Menschen da draußen, ihr seid alle nicht schuld, ihr dürft auch weiter Google und Amazon verwenden, ähm, aber wir müssen dafür sorgen, ähm, dass diese Mediengattungen eben nicht nur Privatkonzernen äh, gehören, sondern ähm, dass wir sie wieder ähm, so bändigen und so ähm, ähm, äh, umstrukturieren, ähm, dass eben sie auch den Menschen gehören, die diese Netzwerke und Plattformen überhaupt erst
1: erschaffen, das sind wir. Sie nennen ja auch in Ihrem Buch 15 Punkte, ja. äh, die zu einem Ausweg aus dieser Big Tech Dominanz führen können und auch nochmal in Kombination mit dem Titel Big Tech muss weg, klingt das ja eigentlich total einfach. Aber warum äh, sind wir bislang an einer, an einer Regulierung oder an einer Eindämmung äh, gescheitert oder warum braucht es dieses Buch, um überhaupt diesen, diesen, diesen Weckruf auszulösen? Das ist eine
0: hervorragende Frage. Also erstmal würde ich schon mal insofern dagegen halten, das Netz ist ja jetzt schon reguliert, es ist halt nur falsch reguliert. Das Netz ist so reguliert, dass wir äh, gegen diese Konzentrationseffekte nichts tun und deswegen würde ich eben sagen, es ist eine falsche Regulierung, die diesen Digitalfeudalismus hervorgebracht hat. Deswegen ist auch eigentlich mein Vorschlag, wir müssen die falsche Regulierung abschaffen und das Netz befreien. Ja, ähm, es ist eben genau falsch zu denken, das Netz ist frei und die jetzt kommt der Martin André und will es staatlich regulieren. Nein, es ist staatlich reguliert und zwar so, dass es nicht mehr frei ist. Und deswegen verstehe ich das, was ich vorschlage, eben auch gerade als Befreiung und Liberalisierung. Denn wir wissen alle, Liberalisierung bedeutet, dass es Wettbewerb gibt. Und das ist das Einfache an meinen Thesen, denn wir müssen eigentlich nur ein paar Schalter umlegen und sofort haben wir Wettbewerb. Ich habe das vorhin an dem Beispiel der E-Mail schon gesagt. Die E Mail äh, ist ein ein Medium, was, eine Mediengattung, die schon seit Jahrzehnten im Markt ist. Und trotzdem haben wir bis heute richtig toll funktionierenden Wettbewerb. Warum haben wir das? Weil wir offene Standards haben. Wir können
2: Wir haben Web.de zum Beispiel. Ganz genau, ne? Und nicht also nur Gmail. nicht nur Gmail, ganz genau. Yahoo.
0: Ja und äh, deswegen, was hält uns davon ab, offene Standards vorzuschreiben? Ähm, das würde sofort zu der Liberalisierung führen äh, und es würde sofort die Dominanz der Tech-Krisen brechen. Das andere Beispiel, was ich vorhin genannt hatte, waren ja die Outlinks. Ähm, ich schlage das jetzt schon seit Jahr, Jahren vor. Warum sagen wir nicht Plattformen, die Dutzende von Privilegien genießen, die haben kein Recht, Outlinks äh, zu begrenzen und zwar nirgendwo. Outlinks müssen überall möglich sein, auf der Ebene der Headline, auf den Bildern, auf den Texten, auf den Videos. Und Plattformen dürfen in Zukunft auch keine Posts mit diesen Outlinks mehr benachteiligen. Also zum Beispiel runterdämmen, was jetzt schon Praxis ist. Dieses Gesetz können wir... Hier, die wir hier sitzen, wahrscheinlich so vom Konzept in zehn Minuten aufschreiben. Äh, kompetente Juristen und Juristinnen können das wahrscheinlich an einem Nachmittag in einen Gesetzestext gießen. Äh, und deswegen sage ich auch äh, ebenso äh, hart, man muss sich ja fragen, ob die Digitalkonzerne so böse sind oder wie so doof, denn ähm, wir haben uns das Netz durch diese Fehlregulierung abnehmen lassen. Ähm, und würde nichts äh, im Weg stehen, diese falsche Regulierung abzuschaffen und das Netz äh, wieder für die Menschen zurückzugewinnen. Das müssten wir einfach nur mit Mut und Entschlossenheit anpacken.
1: Das äh, Stichwort Fehlregulierung ähm, interessiert mich nochmal. Äh, welche Rollen spielen denn eigentlich die Kartellbehörden in diesem Zusammenhang? In Europa und in Deutschland handelt es sich da in Ihren Augen um ein Komplettversagen? Oder äh, wie kam es zu dieser Fehlregulierung?
0: Es ist tatsächlich schwierig, diese Frage zu beantworten, weil ich nur mit großer Frustration äh, hier antworten kann. Die Kartellbehörden äh, werden von unserer demokratischen Gesellschaft dafür bezahlt, dass sie die Menschen in diesem Land vor solchen schrecklichen Schäden beschützen. Und äh, die Kartellbehörden sind übrigens auch äh, diejenigen, die sowohl die Macht als auch die Autorität besitzen, genau das umsetzen zu können. Und die Kartellbehörden haben die Menschen in diesem Land komplett schutzlos äh, diesen gefährlichen Effekten überlassen. Äh, sie haben sich jetzt seit vielen Jahren von Big Tech im Prinzip verarschen lassen. Ähm, und äh, ich sehe nicht, dass es hier irgendwelche, äh, substanziellen Änderungen gibt, denn selbst die aktuellen Maßnahmen, die wir draußen sehen, äh, die sind nicht geeignet, die Vormachtstellung von Big-Tech-Konzernen substanziell zu ändern. Und deswegen ist es sehr frustrierend, denn es ist übrigens auch für Laien nachvollziehbar, denn wir wissen ja alle, dass die Tech-Konzerne hunderte von Unternehmen dazugekauft haben. Das hätte alles von Kartellbehörden gestoppt werden können. Stellen Sie sich vor, dass zum Beispiel Instagram-Unternehmen wäre, äh, WhatsApp wäre ein eigenständiges Unternehmen, Android wäre ein eigenständiges Unternehmen, YouTube wäre ein eigenständiges Unternehmen. Alle diese Unternehmen wären unabhängig. Sie hätten hunderte von Unternehmen heute. Sie hätten eine wunderbar pluralistische und vielfältige Landschaft. Und ich nehme jetzt nur noch mal zwei Sachen, die gerade passiert sind. Äh, wir haben jetzt gerade... Äh, vor Gericht äh, die Firma Microsoft erstens äh, wegen Missbrauch von äh, marktbeherrschenden Stellung, nämlich die haben Zoom und Slack platt gemacht, indem sie eben äh, Teams äh, äh, integriert haben äh, in, in ihr Office-System ja? und zweitens äh, dieselbe Firma Microsoft, die gerade den größten Uh, Deal, die größte Akquisition in der Geschichte der digitalen Medien gerade durchgezogen hat. Die Kartellbehörden uh, uh, haben es wieder geschehen lassen und die Gerichte. Uh, und sie sehen daran, denn Microsoft ist interessant, das Unternehmen, das uh, diese Praktiken schon am längsten betreibt. Ja? Das heißt, seit Ende der 80er Jahre, sie betreiben dieselben Methoden. Seit Ende der 80er Jahre, also mittlerweile seit ungefähr 35 Jahren, und wir sehen daran auch, wie ernst die Digitalkonzerne die Kartellbehörden nehmen, nämlich gar nicht. Sie machen einfach weiter so wie bisher und man kann zwei, dreimal denselben Fehler machen, aber wie man hunderte Male denselben Fehler machen kann, ohne zu lernen, ist für mich schwer erklärbar.
2: Sie beschreiben damit eine übliche Vorgehensweise der Big-Tech-Unternehmen. Kleinere Wettbewerber, potenzielle Konkurrenten also werden mit dem vielen Geld, das man mittlerweile verdient hat, einfach aufgekauft, um die eigene marktbeherrschende Stellung weiter auszubauen. Jetzt ist ja ein Argument dafür, dass man oft hört, dass man internationale Regeln finden muss, um dieses Vorgehen zu stoppen. Dass das kein Land allein oder in unserem Fall eben konkret Deutschland das Problem lösen kann. Was könnte Deutschland denn tun?
0: Erstmal leben wir in einer Demokratie, wir sind nicht in China oder Nordkorea, wir sind zum Glück äh, selbst Chef und Chefin äh, in diesem wunderschönen Land. Ähm, wir können selbst äh, darüber entscheiden, wie wir in diesem Land leben wollen und wie wir unser Mediensystem gestalten wollen. Wir können auch äh, frei selbst über die äh, Regeln bestimmen, äh, nachdem die Unternehmen in Deutschland äh, tätig äh, sein sollten. Ähm, wir müssen einfach an uns selbst glauben und mutig sein. Und wenn ich nur das Beispiel nutzen darf, das äh, Netzwerkdurchsetzungsgesetz, äh, wir hätten heute mit Sicherheit nicht die Initiativen auf der Ebene EU, ähm, wenn wir als äh, Deutschland hier nicht äh, vorangegangen wären. Das heißt, wir sehen daran, ähm, dass wir durchaus die Möglichkeit haben, Dinge zu verändern. Und ich glaube auch, dass wir eine tolle und dynamische Digitalwirtschaft in Deutschland haben und stellen sich nur mal vor, wir würden äh, den Digitalkonzern sagen, das sind die Regeln in Deutschland, äh, bitte befolgt die, sonst dürft ihr auf diesem oder jedem Feld nicht mehr wirtschaftlich in Deutschland tätig sein. Ich bin sicher, es wird viele, viele äh, Digitalunternehmen in Deutschland geben die sehr, sehr gerne in die Fußstapfen äh, von Big Tech treten wird, wenn diese demokratiefeindlichen Unternehmen zum Beispiel äh, ihre äh, Praktiken nicht abschaffen würden und dann eben Märkte in Deutschland oder in Europa aufgeben müssten, ähm, wenn sie vor der Wahl stehen, entweder demokratisch zu handeln oder aber äh, wirtschaftlich ihre, äh, äh, ihre Aktivitäten hier einzustellen.
2: Vielleicht können Sie noch mal ein ganz konkretes Beispiel dafür geben, was Deutschland im Alleingang gesetzlich festlegen könnte, um die Big Tech Player zu einem Verhalten zu zwingen, das für eine offene und demokratische Gesellschaft besser wäre.
0: Sie können einfach sofort sagen, wer Plattform ist, äh in Deutschland ähm, muss die Outlinks freigeben und muss äh, offene Standards einsetzen, Jetzt um an diesen beiden Beispielen zu, äh, zu bleiben, die ich genannt habe. Ein anderes Beispiel wäre zu sagen, äh, ihr seid Intermediäre, das war ja der Trick der Digitalkonzerne zu tun, als ob sie nur Telefonleitungen sind. Ja, Telefonleitungen, die müssen nicht für die Inhalte verantwortlich gemacht werden. Also könnten wir morgen sagen, ihr seid nur Telefonleitung, na alles klar, ihr seid Intermediäre, aber dann ist es völlig klar, wer Intermediär ist, darf keine Inhalte monetarisieren. Wie kann es denn sein, dass die Digitalkonzerne genauso Inhalte monetarisieren, wie das jede Redaktion tut, aber sie muss keine Verantwortung für die Inhalte übernehmen? Das sind alles Regeln. Und muss
2: sie auch nicht schaffen, die Inhalte. Naja, ähm, äh,
0: aber ich würde eben am Ende immer sagen, wer die wirtschaftliche Verantwortung für Inhalte übernimmt, der muss eben auch die inhaltliche Verantwortung übernehmen. Das heißt, ähm, wir haben uns hier ähm, über den Tisch ziehen lassen. Wir können das sofort ändern. Ähm, das liegt nur an uns. Wir müssten es nur tun.
1: Was kann denn jeder Einzelne und jede Einzelne tun? Also jetzt mal vielleicht jenseits von den lokalen Buchhandel unterstützen und nicht bei Amazon jedes Buch kaufen. Ja, also hier bin ich tatsächlich
0: der Meinung, ähm, dass den Menschen auf der Ebene der Nutzung selbst wenig Alternativen bleiben und das ist zum Beispiel der Punkt, der mich hauptsächlich von anderen äh, digitalkritischen Gruppierungen wie zum Beispiel den Netzaktivisten trennt. Ähm seit Jahren und Jahrzehnten äh, wird dort propagiert, man soll eben Mastodon verwenden oder ins Fediverse gehen. Äh, wir wissen, äh, dass das bisher lang überhaupt nicht funktioniert hat. Äh, wir sehen sogar im Gegenteil, äh, ich zeige ja im Buch Dutzende von äh, angeblichen Boykottversuchen von äh, diesen digitalen Medien, dass die nie was gebracht haben. Die haben nichts gefruchtet. Übrigens ist das selber auch an den vielen politischen Initiativen, die dann versucht haben, europäisches YouTube oder eine deutsche Suchmaschine äh, sozusagen planwirtschaftlich zu erstellen. Das funktioniert nicht, weil, wie gesagt, Mediengattungen, die sich durchsetzen, zu denen sind wir quasi verdammt. Ähm, die Menschen müssen auf einer anderen Ebene Druck machen. Das heißt, äh, sie müssen ganz klar der Politik ihr Missfallen zum Ausdruck bringen, ähm, an einer... Ähm, sage ich mal, Praxis, die momentan Vielfalt abschafft, Pluralismus abschafft und am Ende auch äh, die Grundlagen unserer Demokratie äh, abschafft. Diese Praxis ist falsch und äh, solange wir es nicht schaffen, hier eine wirkliche Debatte äh, hinzubekommen, die so sag ich mal, für die Menschen so wichtig ist, wie zum Beispiel der Klimawandel oder, oder die Ukraine-Krise, ähm, solange werden wir es auch nicht schaffen, äh, das wirklich zu ändern. Wir brauchen hier eine Debatte und äh, erst dann wird die Politik aufwachen und wirklich was tun.
2: Aber kann man uns als Individuen wirklich komplett aus der Verantwortung entlassen? Also um mal beim Beispiel Buchhandel versus Amazon zu bleiben. Erst wenn ich ein Bewusstsein dafür habe, dass der Online-Kauf bei Amazon auch Probleme mit sich bringt, wie schließende Geschäfte in der Innenstadt und in den Fehlen, kommt ja eine Debatte darüber in Gang, wie wir eigentlich leben wollen. Man entscheidet sich ja aktiv für ein bestimmtes Konsumverhalten auch.
0: Ich verstehe das, aber ich kann nur eben andererseits sagen, die Menschen draußen haben momentan ganz viele andere Probleme. Ja, unser Land hat ganz äh, schlimme Krisen ähm, und die Menschen leiden unter Inflation, die haben immer weniger Geld in der Tasche und ähm, deswegen, wenn ich mir das vorstelle, in der Lebenswirklichkeit äh, der meisten Menschen, wenn ich denen jetzt abverlangen würde, dass sie sehr, sehr umständliche Wege eingehen müssen, um andere Plattformen zu... Das geht an der Lebenswirklichkeit der Menschen vorbei. Und deswegen äh, glaube ich, dass man die Menschen wahrscheinlich damit überfordern.
1: Gehen wir mal zur Politik. Ist ja auch gerade schon häufiger mal genannt worden. Was ist denn mit einem Großteil der Politiker? Wie viele der, der Bundestagsabgeordneten, die in Berlin sitzen, verstehen denn eigentlich das Thema überhaupt? Ich glaube tatsächlich, dass äh, das Hauptproblem für die Politik
0: ist, dass äh, es keine existierende Debatte über diese Monopole und Vormachtstellungen gibt. Und das ist für die Politik immer ein Problem. Äh, Politiker und Politikerinnen können typischerweise Probleme aufgreifen, für die sie dann Stimmen bekommen von den Wählern und Wählerinnen. Ich gebe Ihnen mal ein typisches Beispiel. Denken Sie an den Klimawandel. Ähm, wir wissen alle, das ist ein Riesenproblem, das müssen wir lösen. Aber wir hatten dazu eben auch ganz, ganz viel Präsenz in den Medien. Die Medien haben hier ein Agenda-Setting äh, betrieben, das dazu geführt hat, dass es den Menschen bewusst ist, dass sich eine öffentliche Meinung gebildet hat und dann können die unterschiedlichen Parteien in diesem Land können diese Stimmung aufgreifen und können ähm, die in Programme umsetzen. Und äh, das ist natürlich hier schwierig, denn äh, wir haben hier noch keine Debatte und solange wir diese Debatte nicht haben, ist es natürlich immer einfach von Politikern, Politikerinnen zu erwarten, könnt ihr dieses Problem jetzt mal lösen. Wir müssen aber von unserer Seite eben auch diese Debatte hinbekommen, damit eben der Problemdruck für die Politik sichtbar wird. Ich bin sicher, ähm, wenn wir das schaffen würden, wenn wir das äh, alle zwei, drei Tage äh, in den Schlagzeilen hätten, wenn dieses Thema ähm, bei jeder zweiten Tagesschau ein Thema wäre, wenn Markus Lanz darüber sprechen würde, dann garantiere ich Ihnen, äh, dass die Politik sehr schnell dieses Thema für sich entdecken würde, weil sie natürlich auch damit Stimmen gewinnen können.
2: Sie beschreiben in Ihrem Buch auch, dass am Anfang jeder kleinen Firma, die später zum großen Big-Tech-Unternehmen geworden ist, eine riesengroße Einladung stand, die für Einzelne wie für Unternehmen oder auch Medien galt. Werdet kostenlos Teil einer tollen Community, wo man sich mit Freunden vernetzen kann, wo man private und berufliche Geschichten teilen kann. Für Medienhäuser etwa, wo man seine Geschichten posten kann, um möglichst viele Leserinnen und Leser dafür zu begeistern. Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass die Konzerne mit ihrem immensen Wachstum ihre Taktik geändert haben hin zu geschlossenen Systemen und natürlich auch einem Algorithmus, der nicht transparent ist und der aber die Regeln macht, nach denen Dinge in den Netzwerken sichtbar oder eben weniger sichtbar werden. Was bedeutet diese Veränderung ganz konkret für Nutzerinnen und Nutzer, aber auch für Medien?
0: Ja, es ist faszinierend, dass eigentlich für die Medien dasselbe gilt wie für die Nutzer und Nutzerinnen, das heißt, sie sind eigentlich reingeloggt worden, damit diese Netzwerkeffekte entstehen, also in dem Augenblick, wo dann alle in dem Netzwerk drin sind, sind quasi alle von diesem Netzwerk abhängig, sie kommen da nicht mehr raus, das ist die neue Mediengattung mit der kommunizieren wir jetzt miteinander, mit der ähm, gewinnen wir jetzt äh, Informationen. Und dann äh, ist es aber eben so, dass diese Privatunternehmen äh, im Maschinenraum sitzen. Das heißt, sie können die Bedingungen bestimmen, äh, zu denen wir Dinge äh, wahrnehmen, zu denen wir Inhalte ausgespielt bekommen und eben auch äh, äh, die Kosten. Und ähm, das bedeutet hier eben für die Medienunternehmen, sie sind halt vor... 20 Jahren auf die Plattform gelockt worden mit den Argumenten, die sie vorhin genannt haben. Hey, total cool, du kannst hier deine Artikel auch publizieren, du kannst hier Links setzen und kannst dir da quasi zusätzlich Traffic für die eigene Domain holen. Nur, dass eben in den letzten Jahren diese Outlinks einfach runtergefahren wurden. Warum? Weil den Digitalkonzernen der Maschinenraum gehört, weil sie es können, weil sie über die Trafficflüsse bestimmen. Und deswegen ist es natürlich ein total perfides Spiel, was hier getrieben wird. Das heißt, wir werden eigentlich quasi erst dazu gezwungen, diese Mediengattung anzunehmen und in dem Augenblick, wo wir dann alle da darin gefangen sind, können die Digitalkonzerne nach Belieben die Spielregeln ändern. Das erleben wir jetzt seit vielen Jahren und das ist genau der Würgegriff, in dem die Medienhäuser heute stecken.
2: Wie sind denn die Reaktionen auf Ihr Buch bislang, auch aus der Politik, auf die es Ihnen ja ankommt, wenn es um mögliche Regulierung geht?
0: Also ich bin gerade sehr motiviert, denn ähm, die eine Frage, die ich mir vorher gestellt habe, ist, ähm, ähm, war natürlich auch, ob ich zum Beispiel ähm, große Kritik äh, bekomme, denn draußen habe ich gedacht, gäbe es viele Menschen, die eigentlich auf diese Versprechungen der Digitalkonzerne noch reinfallen, also dass das alles toll ist. Hey, join our community, it's so wonderful und kommt ins Metaverse und hier ist alles total schön bunt. In unserem Cyberknast, knast ja. Also, äh, da bin ich total glücklich, weil ähm, das Feedback sehr, sehr positiv ist. Ähm, ich bin momentan auch viel eingeladen ähm, in sage ich mal, Expertenkreisen unterwegs, die das sehr ernst nehmen. Ich habe auch das Gefühl, dass die Politik langsam aufwacht. Und deswegen kann ich sagen, dass ich eigentlich sehr dankbar bin, dass diese Thesen Gehör finden. Denn mir geht es hier, ich bin hier Überzeugungstäter. Ich möchte wirklich die Situation verändern. Das ist das Einzige, was mich antreibt. Und wenn ich einen Beitrag dazu leisten kann, dass wir unser mediensystem auch unter digitalen Bedingungen für unsere Gesellschaft retten, dann bin ich dafür sehr dankbar.
2: Sie fühlen sich in Ihren Forschungsaktivitäten von den Big-Tech-Firmen beobachtet. Das auch schon seitdem Sie vor drei Jahren den Atlas der digitalen Welt vorgelegt haben, wo Sie auch schon das Internet, die Anbieter und das Nutzungsverhalten gewissermaßen kartografiert haben. Sie fühlen sich sogar zensiert, wie Sie in Ihrem Buch schreiben. Das müssen Sie erklären.
0: Ja, ich würde ungern mehr Sachen sagen als die, die in der Einleitung drin stehen, denn das hat äh, Gründe. Ich kann es eigentlich so formulieren, ähm, wenn sie solche Messungen äh, machen, dann müssen sie immer mit Partnern zusammenarbeiten. Jeder potenzielle Partner in der digitalen Welt, der hat logischerweise auch wieder ähm, Beziehungen mit den Digitalkonzernen. Das heißt, die Digitalkonzerne können allein durch ihre Macht äh, immer wieder äh, dafür sorgen, was geschieht und was nicht geschieht. Ich äh, habe das ein oder andere Mal selber Touchpoints gehabt mit den Digitalkonzernen, wie man so schön sagt, das ist sehr unangenehm. Ähm, ich kann aber auch sagen, ähm, dass mich das eigentlich nur bestärkt hat. Ähm, denn das eine ist natürlich, dass man als Wissenschaftler ähm, wissenschaftliche Messungen macht, in denen man Marktmacht beweist. Aber wenn man diese Macht am eigenen Leib zu spüren bekommt, dann merkt man, ja das, was ich hier als Wissenschaftler beschreibe, das ist nicht nur ein theoretisches Konstrukt, sondern ähm, Wahnsinn, dass das schon so weit ist, dass, dass die wirklich eingreifen, dass die versuchen, Sachen zu stoppen. Ich, ich meine, das haben Sie im Buch vielleicht auch gelesen, dass ich einen Fall ermitteln konnte, wo Big Tech eine Redaktion versucht hat zu erpressen, die einen Schwerpunkt bringen wollte ähm, äh, gegen Big Tech. Ähm, ja, Also erpresserische Aktivitäten von solchen Konzernen in Deutschland ähm, hätte ich vor fünf bis zehn Jahren für völlig unvorstellbar gehalten. Und das... Äh, hat tatsächlich auch mein, mein Leben verändern.
2: Lassen Sie uns zum Schluss noch einen Blick in die Welt werfen. Also sicherlich ist die Dominanz der Big-Tech-Firmen in anderen europäischen Ländern ähnlich ausgeprägt wie in Deutschland. Aber wir reden jetzt immer nur über die US-Konzerne. Was macht eigentlich die asiatische Konkurrenz als Beispiel? Setzen die der amerikanischen Dominanz etwas entgegen, wenn auch vielleicht wiederum unter ihren eigenen teilweise fragwürdigen Bedingungen, wenn man zum Beispiel auf TikTok als chinesischen Konzern guckt?
0: Also ich glaube, dass am Ende entscheidend ist, inwieweit haben Konzerne oder Unternehmen die Möglichkeit, in fünf bis zehn Jahren auf unser demokratisches Leben, sage ich mal, durchzugreifen und das zu kontrollieren. Wenn ich mir aktuell anschaue, wie groß ist der Nutzungsanteil eben, chinesischer Unternehmen äh, in der gesamten digitalen Sphäre in Deutschland äh, läuft das immer noch unter ferner Liefen. Von daher äh, halte ich... Äh, äh die Bedrohung durch die US-Digitalkonzerne für viel größer, vor allem weil natürlich auch die anderen äh, Verbindungen viel stärker sind. Denken Sie darüber nach, dass zum Beispiel äh, die Regierung ihre Cloud-Services äh, bei den Digitalkonzernen nutzt. Denken Sie daran zum Beispiel, dass Elon Musk momentan äh, in der Ukraine das Satelliten-Internet äh, aufrechterhält. Es gibt so viele Interdependenzen auf dem Feld von Cybersecurity security ähm, äh, zwischen der westlichen Welt und den Digitalkonzernen, dass äh, ich äh, diese Gefahr für viel größer halte, tatsächlich.
2: Gut, wenn man auf ein Phänomen guckt, dann ist das TikTok mhm. ähm, chinesisch und natürlich bei den Heranwachsenden Heranwachs extrem populär.
0: Ja, TikTok kriegt da auch sein Fett weg in äh, meinem Buch. Aber wie gesagt, am Ende, ich bin Wissenschaftler, am Ende ist eben die relative äh, Bedeutung innerhalb unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit, äh, die ist entscheidend. Und wie gesagt, ich glaube, dass das äh, eine Marginalgröße ist im Verhältnis zu den US-amerikanischen Plattformen.
2: Letzte Frage. Was macht Sie denn optimistisch, dass es gelingen wird, die wachsende Macht der großen Tech-Konzerne so zu regulieren, dass es einen freien Wettbewerb und eine pluralistische Medienlandschaft auch in der Zukunft geben wird?
0: Wahrscheinlich mache ich mir damit selber auch Mut. ja, Denn ich habe diesen Untertitel »Wir werden sie stoppen« eben auch deshalb gewählt, weil das alternativenlos ist. Wenn wir sie nicht stoppen, dann wird unsere pluralistische Medienlandschaft in wenigen Jahren zerstört sein. Und das heißt, dass wir eigentlich die Grundlage unserer Demokratie wahrscheinlich irreparabel verlieren werden. Und deswegen ist es eigentlich alternativenlos, dass wir sie stoppen. Wir müssen sie stoppen und von daher, natürlich bin ich Optimist. Ich habe versucht in meinem Buch zu zeigen, dass das eigentlich auch gar nicht so schwer ist. Wir müssten einfach nur mutig sein und kreativ und Innovativ Und wir müssten eigentlich diesen Zustand zurückweisen, in denen uns die tech riesen regulieren. Ähm, denn schauen Sie sich mal an, wie Amazon seinen Marketplace reguliert. Stellen Sie sich nur eine Sekunde vor, wir würden mit derselben Cleverness und Härte äh, Big Tech reguliert, wie Amazon seinen Marketplace. Alles wäre cool ähm, und das Internet wäre wieder frei und dafür sollten wir kämpfen.
2: Big Tech muss weg. Die Digitalkonzerne zerstören Demokratie und Wirtschaft. Wir werden sie stoppen. So heißt ihr Buch. Und es ist auch für Menschen, die sich nicht wissenschaftlich oder beruflich mit dem Thema beschäftigen, sehr gut und trotz des ernsten Themas sogar unterhaltsam zu lesen, was für wissenschaftliche Bücher ja nun wirklich nicht immer gilt. Vielen Dank also für diese aufschlussreiche, knappe Stunde im Podcast-Studio, lieber Herr André. Ich danke Ihnen. Und danke für die Co-Moderation, lieber Carsten. Vielen Dank. Ich hoffe, Sie fanden das Gespräch mit Martin, André interessant. Wenn Sie Anmerkungen, Fragen oder Kritik zum Podcast Talk mit K. haben, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an sarah.brasak Ich freue mich, wenn Sie dem Podcast Talk mit K. auf einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens folgen. Und ich freue mich auch, wenn Sie ihm eine positive Bewertung geben. Bis zum nächsten Mal sage ich danke, tschüss und auf Wiederhören.
0: Mit K.